0: Bienvenidos a El Modelo Económico Explicado, un podcast producido por Comité de Lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Mi nombre es Augusto Townsend, soy curador principal de Comité de Lectura y estaré acompañándoles a lo largo de los 12 capítulos que durará este podcast, en los que intentaré explicarles de manera sencilla cómo funciona la economía en el Perú a partir de las reglas que ha establecido nuestra Constitución en su capítulo económico y cómo eso se relaciona con el bienestar de ustedes y de sus familias. Vamos a hablar entonces de lo que se conoce como el modelo económico peruano, de sus virtudes y de aquellos aspectos en los que podría ser mejorado. Hoy vamos a hablar de un tema al que se hace referencia frecuentemente para decir que el capítulo económico de nuestra constitución no protege lo suficiente los intereses del consumidor. Si lo hiciera, entonces prohibiría de manera expresa a los monopolios, en el entendido de que su mera existencia perjudica a los consumidores. ¿Qué dice exactamente nuestra Constitución sobre los monopolios? Pues veamos lo que señala el artículo 61 en su primer párrafo, que es el que hace alusión expresa a aquellos, abro comillas, el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes eh, o monopólicas, ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios, cierro comillas. ¿Qué es lo que algunos encuentran problemático respecto de este artículo? pues que no prohíbe los monopolios de plano. Solo prohíbe que estos puedan ser creados por ley. En unos minutos más profundizaremos sobre esto. Y dice, además de manera general, que el Estado vigila la libre competencia, que combate las prácticas que puedan limitarla, y el llamado abuso de posición de dominio, algo que también en algunos instantes vamos a pasar a definir. Pero los monopolios no están prohibidos per se. ¿Por qué haría algo así la Constitución? ¿Será que en el fondo lo que quiere es favorecer a los monopolistas en perjuicio de los consumidores? Quizás si viéramos el tema de manera muy superficial podríamos llegar a esa conclusión. Pero como todo lo que hemos venido comentando en este podcast, necesitamos ver más allá de lo superficial y entender si hay una explicación razonable a por qué no están prohibidos de plano los monopolios. Y como veremos, sí la hay. Pero antes de entrar a ella, pongámonos primero de acuerdo sobre qué significa en sentido estricto la palabra monopolio. En el Perú esta se suele utilizar de manera muy laxa, es decir, se le llama monopolio a situaciones que no lo son. Fíjense, estamos ante un monopolio cuando una sola empresa tiene control absoluto y exclusivo en la producción de un bien o un servicio en un determinado mercado. Esto significa que si yo quisiera comprar ese bien o servicio, solo podría tocarle la puerta a esa empresa, porque nadie más lo vende. Noten cómo, en sentido coloquial, hablamos de monopolio cuando hay una empresa que tiene una participación muy dominante en un mercado, como pasa en el Perú, digamos, en el rubro de las cervezas, donde una sola empresa tiene más del 90% de participación. Esa es eh, una posición muy dominante, que indudablemente debiera llevarnos a pensar si efectivamente hay suficiente competencia en ese mercado. Pero no es estrictamente un monopolio, porque hay otras empresas cuyos productos uno podría comprar, aunque éstas tengan participaciones de mercado muy minoritarias. Otra cosa sobre la cual vale la pena reflexionar cuando pensamos que estamos ante un monopolio es cuál es el mercado relevante. Por ejemplo, una empresa podría ser el único productor de un bien en el mercado peruano. Pero si no existen barreras de ingreso al país para la producción extranjera, otras empresas podrían decidir competir sin tener que producir ese mismo tipo de bien en el territorio nacional, sino importándolo, es decir, trayéndolo de otro país. Hay bienes que se pueden importar con facilidad, los llamados bienes transables, y luego hay otros que no. Si estamos en un caso del primer tipo, el mercado relevante para definir si hay un monopolio ya no es solo el mercado local, sino también el mercado internacional. También es importante preguntarse si el bien del que estamos hablando tiene sustitutos o no. Por ejemplo, digamos que eh, creemos que existe un monopolio en el mercado de cervezas. ¿Tiene la cerveza productos sustitutos? Pues algunos podrían decir que sí, que el consumidor podría decidir libremente no tomar cerveza y empezar a tomar otro tipo de bebida alcohólica, digamos ron o vodka. Finalmente, no es igual cuando el bien se, eh, que se ofrece en condiciones de monopolio es un bien de consumo suntuario, es decir, algún producto de lujo, eh, que cuando hablamos de un bien que es de necesidad básica. No es lo mismo poner al consumidor en una situación de tener que cortar un lujo que en la situación de quedarse sin consumir algo que es esencial para vivir. Los economistas justamente diferencian los bienes de demanda elástica y los bienes de demanda inelástica. Los del segundo tipo son precisamente aquellos que es mucho más difícil para cualquier ciudadano dejar de consumir. Ok, vamos recapitul eh, recapitulando algunas ideas preliminares para seguir con la explicación. Muchas veces pensamos que algo es un monopolio cuando en realidad estamos ante un mercado que tiene un actor muy dominante, lo cual es problemático en sí, pero existe oferta competidora aunque minoritaria y por tanto no es estrictamente un monopolio. Luego hay otros casos en los que sí podría haber una sola empresa fabricante de un bien en el país, pero no es estrictamente un monopolio porque ese bien se puede importar con facilidad del extranjero o porque se trata de un bien elástico, es decir, no esencial y existen productos sustitutos. Lo que les quiero decir con esto es que, a diferencia de lo que uno escucha decir a los políticos, los monopolios en sentido estricto son mucho menos frecuentes de lo que solemos creer. Pero los que sí existen son todos malos por definición o podría ocurrir que en determinados supuestos sean buenos para el consumidor. Pues la respuesta a esto último es que sí, sí pueden haber casos en los cuales la existencia de un monopolio pueda ser algo bueno para el consumidor. Y en algunos instantes les voy a dar ejemplos de casos excepcionales en los cuales puede ocurrir esto. Pero primero preguntémonos por qué es que los monopolios pueden ser en efecto muy malos para el consumidor en algunas circunstancias y en general para la sociedad. Hablemos un poco sobre cómo funciona el proceso competitivo en el mercado. En episodios anteriores de este podcast les he comentado que lo más característico de la forma como operan los mercados es que permiten la colaboración a gran escala. Las personas podemos satisfacer nuestras necesidades haciendo intercambios voluntarios en el mercado, a través de transacciones que dejan en mejor situación a todas las partes involucradas, pues de otro modo no serían voluntarias. Pero en las relaciones humanas, en cualquier eh, circunstancia, sea en el mercado o en otro ámbito, siempre hay en juego relaciones de poder. Si tenemos de un lado a miles o millones de potenciales consumidores y de otro lado a una sola empresa, es decir, a un monopolio, la relación de poder favorece fuertemente a esta última y le puede dar incluso la posibilidad de imponer sus condiciones frente a los consumidores. Si hablamos de un bien muy inelástico, en los términos que antes explicamos, es decir, un bien que esos consumidores no pueden dejar de comprar porque es de extrema necesidad, lo que ocurre entonces es que ese intercambio deja de ser voluntario y el mercado deja de operar como debiera. Recuerden siempre que la voluntariedad es la base moral del funcionamiento del mercado y cuando ésta desaparece el mercado pierde su virtud ética. En esos casos tenemos que buscar soluciones que ya no solo están en la economía sino en la política o en el derecho, como les explicaré en un instante. Pero quedémonos un segundo en el tema de la competencia. Si bien la base del mercado, como les mencionaba, es la colaboración, lo que hace que esa colaboración se dé de manera genuinamente voluntaria, en la gran mayoría de casos, es justamente la competencia. Eh, ya no existen miles eh, o millones de consumidores de un lado y una sola empresa del otro, sino que hay también varias empresas compitiendo entre sí por ver quién gana la preferencia de esos consumidores, dándole a estos opciones entre las cuales escoger. ¿Cómo compiten esas empresas? Pues pueden competir por precio, es decir, por ver cuál cobra menos por un producto, si es que hablamos de productos que son fácilmente sustituibles entre sí, o pueden competir por calidad o por ciertos atributos, si estamos en un mercado donde los productos son más distinguibles entre sí, por ejemplo, no es lo mismo comprar gasolina que comprar un teléfono celular. En el primer ejemplo nos interesará mucho más el precio, mientras que en el segundo nos interesarán otros atributos o funcionalidades, o el valor que le asignemos subjetivamente a la marca, por una cuestión de gustos. En la discusión que estamos teniendo hoy nos importa sobre todo la variable precio. Cuando hay muchas empresas compitiendo en un mercado, estas son, ojo aquí con el término, tomadoras de precios es decir es la competencia misma la que hace tender los precios a la baja en favor de los consumidores y las empresas tienen que acomodarse de una u otra manera a ello pero cuando tenemos una sola empresa en un mercado es decir un monopolio en sentido estricto esta deja de ser tomadora de precios y se convierte en fijadora de precios al no haber oferta competidora la empresa monopolista puede imponer sus condiciones porque tiene el poder para hacerlo y qué es lo que hace pues reduce la oferta, es decir, produce menos de lo que demanda el mercado, eh, baja sus estándares de calidad porque sabe que igual le van a comprar y sube el precio al que vende para con todo esto poder maximizar su rentabilidad a costa del consumidor que tiene que pagar más por un producto de peor calidad. Esto es lo que nos preocupa cuando hablamos de los monopolios, que le den a la empresa monopolista la capacidad de imponer sus condiciones, de ser fijadora y no tomadora de precios, de bajar indiscriminadamente los estándares de calidad. Todo eso sin que los consumidores puedan hacer mucho al respecto y que no les quede más remedio que sobrepagar por un producto malo y caro, cuando podrían estar muchísimo mejor si en ese mercado hubiera pues, competencia. Ok, quizá alguno de ustedes esté preguntando a estas alturas si los monopolios pueden llevar a este tipo de situaciones, ¿por qué no los prohibimos de una vez y nos ahorramos el riesgo? Pues porque no es tan fácil. Pensemos en una empresa que crea algo completamente nuevo, algo en lo que nadie había pensado antes, pero que permite solucionar una necesidad apremiante de los consumidores y por tanto es muy valorado por ellos. Estamos hablando aquí de innovación, ¿no es cierto?, pues sí, eh, intuitivamente sabemos que la innovación es algo bueno porque es lo que le permite a la humanidad ir descubriendo o inventando cosas nuevas que mejoren nuestra calidad de vida. Muy bien, hay innovaciones que hacen que algo sea eh, un solo, eh, tan solo un poco mejor que lo que ya existe. Estas innovaciones se conocen como eh, innovaciones incrementales. Pero luego hay otras que nos traen cosas completamente nuevas a las que conocemos como innovaciones disruptivas. Estas innovaciones disruptivas pueden generar en lo inmediato situaciones de monopolio, porque nadie más que la empresa innovadora sabe hacer lo que ella acaba de inventar. ¿Ese monopolio es malo o es bueno? Pues esa pregunta ya no es tan sencilla de responder. Fíjense el absurdo al que nos llevaría prohibir per se los monopolios sobre innovaciones disruptivas. Estaríamos quitando los incentivos para que la gente o las empresas creen cosas nuevas que mejoren nuestras vidas. Todas las empresas que crean algo nuevo, algo para lo cual todavía no existe un mercado, suelen invertir montos importantes de dinero sin saber si su innovación va a ser exitosa o no, o siquiera si van a poder completarla. Podrían perderlo todo en el intento. ¿Por qué lo hacen entonces? Pues porque si lo logran, van a poder rentabilizar esa innovación y recuperar lo invertido con creces, en la medida en que haya un tiempo en el que operen prácticamente como un monopolio. Tan importante es este proceso de innovación disruptiva que incluso desde el sistema jurídico generamos monopolios para beneficiar a esas empresas. ¿A qué me refiero? Pues a las patentes y otros derechos de propiedad intelectual. Es como si le dijéramos a estas empresas, me interesa que crees innovaciones disruptivas que mejoren la calidad de vida de las personas. De modo que, si decides hacerlo a tu propio riesgo y lo no logras, te voy a dar un derecho a que nadie pueda copiar tu invención y que de esa forma puedas recuperar todo lo invertido. Lo hago porque si no existiera ese incentivo en el sistema legal, sería muchísimo más difícil ver a empresas u otras organizaciones apostando por hacer innovación disruptiva. Ahora bien, si ese derecho de propiedad intelectual fuese permanente, sería como garantizarle a esa empresa un monopolio de por vida y eso... Eh, muy probablemente nos llevaría a ese escenario problemático que les mencioné de la empresa monopolista convertida en fijadora de precios, aprovechándose permanentemente del consumidor. Por eso, la protección que dan las patentes, por ejemplo, es por definición temporal temporal? Pues esa es una buena pregunta para quienes hacen las políticas públicas. Se trata aquí de encontrar un equilibrio que no es fácil de calibrar, entre dar un incentivo correcto para motivar la innovación disruptiva de un lado, pero del otro eh, hacerlo al menor costo posible para los consumidores. Aquí se abre un abanico de temas que podríamos discutir, pero que ya eh, eh, no están regulados, digamos, a nivel de la constitución, sino en leyes de inferior jerarquía. Por ejemplo, ¿Qué pasa si una empresa tiene una patente sobre una vacuna y se desata una pandemia? ¿Debería esa patente ser un eh, derecho absoluto o hay supra, eh, supuestos extremos, como una pandemia, en el que debiera flexibilizarse? Hay mucho que discutir aquí sobre el siempre interesante tema de la propiedad intelectual, pero no me quiero desviar. Lo que quería explicarles es que, como hemos visto, no todos los monopolios son malos. Hay algunos que nos puede interesar proteger incluso, aunque siempre de forma temporal. Les pongo otro ejemplo. Alguna vez se han preguntado por qué el servicio de agua potable o el de distribución de luz eléctrica, si uno vive en una determinada localidad, solo se puede adquirir a una sola empresa. Eh, hay eh, distintas empresas en diferentes zonas del país, pero no suele haber más de una empresa en un de de territorio definido, como si fueran monopolios que se han repartido distintos mercados geográficos. ¿Por qué pasa esto? Pues estos son ejemplos de lo que se conoce como un monopolio, entre comillas, natural. Usualmente ocurren en industrias de redes, como eh, la de agua potable, o la distribución o transmisión de electricidad, o la distribución de gas natural, o en algunos casos la infraestructura de uso público. Son eh, casos en los que la inversión para montar toda la red, digamos los cables que llevan la electricidad eh, a las casas o a las empresas, o las cañerías que llevan el agua, es tan elevada que no se justifica en términos económicos que haya a la vez dos redes compitiendo entre sí. Cuando un mercado tiene estas características, la lógica económica lleva a pensar que lo razonable es que exista una sola empresa que va a operar efectivamente como un monopolio. ¿Cómo hacemos entonces para que esa empresa no se aproveche de los consumidores? Pues nuevamente entra a tallar aquí el sistema legal y la política pública. Nuestro marco jurídico admite que, en estos casos de monopolios naturales, el Estado, a través de un organismo regulador especializado, pueda fijar las condiciones y las tarifas a las cuales se provee ese servicio. Es decir, en estos casos sí interviene el Estado en la fijación de precios, pero no con criterios políticos, sino con criterios técnicos, y como les decía, idealmente a través de organismos técnicamente autónomos. Me tomaría mucho tiempo explicar aquí cómo funciona esto en la práctica, pero digamos en sencillo que el Estado intenta imaginarse las condiciones en las que sería provisto ese servicio si es que hubiera competencia, proyecta cuál sería la rentabilidad que debiera eh, obtener una empresa si operase eh, de manera eficiente en ese mercado y en función de ello le dice a la empresa que tiene eh, el monopolio natural en este caso, esto es lo que puedes cobrar. Este es un proceso complejo y con todos los problemas que entraña cualquier intento de fijar precios de forma descentralizada, como les comenté en el episodio anterior, pero es lo mejor que hay para enfrentar casos de monopolios naturales, salvo que haya nuevamente una innovación disruptiva que rompa esa condición. Piensen, por ejemplo, en eh, cómo el paso de la telefonía fija a la telefonía móvil cambia la forma en la que se puede competir en ese mercado. Muy bien, les voy a dar un ejemplo más, anticipándonos a un tema que vamos a tratar en un eh, siguiente episodio de este podcast. Me refiero a la intervención subsidiaria del Estado en la economía. Nuestra Constitución admite que el Estado pueda realizar actividad empresarial de forma estrictamente excepcional cuando el sector privado no esté dispuesto a proveer un determinado bien o servicio porque no puede hacerlo en condiciones de rentabilidad. Pensemos en la capital de una región eh, del país, en la eh, selva, a la que solamente se puede llegar por avión, pero ninguna aerolínea comercial quiere abrir un vuelo a esa localidad porque no hay suficiente demanda de pasajeros para hacerlo rentable. En esos casos, el Estado podría asumir subsidiariamente la responsabilidad de montar un vuelo hacia dicha ciudad operado por una empresa pública. Este es un tema sobre el que podríamos discutir a profundidad porque algunos podrían decir que en lugar de poner a una empresa pública a hacerlo, el Estado podría pagar un subsidio a una aerolínea privada para que opere ese vuelo. Pero en cualquier caso, ese vuelo sería provisto en condiciones de monopolio. Así que aquí tenemos un tercer ejemplo, el caso de la intervención subsidiaria del Estado en la economía, en los que se podrían dar monopolios simplemente porque no hay otra alternativa. En el próximo episodio, como les decía, abordaremos más de lleno este tema. Pero lo que les he querido mencionar aquí eh, son tres razones por las que no tiene sentido prohibir de plano los monopolios. Primero, porque eh, el que existan monopolios temporales es algo clave para promover la innovación disruptiva. Segundo, porque es imposible en el corto y mediano plazo evitar que ciertas industrias operen como monopolios naturales. Y tercero, porque en los casos en los que el Estado interviene de manera subsidiaria en la economía puede no haber más opción que hacerlo en términos monopólicos. Por esto, es razonable y guarda además coherencia interna con el tipo de modelo económico que tenemos en nuestra Constitución, el que está ya dicho que, el combate, eh, digamos, o que combate las prácticas que limitan la libre competencia, pero sin establecer una prohibición absoluta a los monopolios. Ok, solo para no quedarnos con la curiosidad, ¿cómo entonces es que se combaten las prácticas que limitan la libre competencia? pues eso es algo que ya no se define en la Constitución misma, sino en las leyes que desarrollan ese artículo 61 que antes les cité. Por las limitaciones de tiempo no voy a poder entrar aquí eh, en todo el detalle que se requeriría para explicar este tema, pero digamos que hay dos formas principales de proteger la competencia. Una es regulando las prácticas monopólicas, que no eh, tienen que ser cometidas necesariamente por un monopolio en sentido estricto, sino que pueden eh, ser cometidas por empresas cuyo poder de mercado es tan grande que eh, pueden tomar acciones que restringen aún más la competencia. Aquí están los casos de abuso de posición de dominio a los que nuestra constitución alude directamente. Estos son eh, acciones que toma una empresa con posición de dominio en un mercado para dificultar o cerrarle el paso a otras empresas que quieran competir con ella, como por ejemplo, firmar contratos de exclusividad con proveedores clave de eh, esa industria. La ley menciona varios ejemplos de este tipo, de posibles abusos de posición dominante, pero a todos ellos les aplica prohibiciones relativas. ¿Qué significa eso? ...que su mera ocurrencia no es causa de sanción, sino que se tiene que demostrar que la práctica en cuestión efectivamente limita la competencia. Luego, existen otro tipo de prácticas que sí tienen prohibiciones absolutas, como la colusión o concertación de precios. Aquí no estamos hablando de un monopolio, sino de, digamos, un oligopolio, que es un mercado cuya oferta está concentrada en pocos competidores y que en este caso se ponen de acuerdo para reducir la oferta o fijar sus precios por encima de un determinado nivel renunciando de esa manera a competir entre ellos noten cómo aquí no es que hay un monopolio pero eh, lo que ocurre más bien es que hay un, ol y, eh, un oligopolio que en la práctica se comporta como si fuera un monopolio al concertar precios entre sus integrantes a esto se le conoce también como un cartel estos son ejemplos, como les decía, de un sistema que controla las prácticas antimonopólicas. Pero hay otra forma de proteger la libre competencia que no pasa por controlar prácticas, sino por controlar estructuras. ¿A qué me refiero? Pues a la regulación vinculada a las fusiones y adquisiciones de empresas. Esta obliga a las compañías que quieran fusionarse eh, o adquirir a otras compañías a someter esas transacciones a una autorización previa por parte de la Autoridad de competencia, el Indecopi en nuestro caso si es que el resultado de esas transacciones va a hacer que superen ciertos umbrales de participación de mercado u otros criterios. El Perú tiene a nivel legislativo ambos tipos de controles. Primero tuvo controles de prácticas antimonopólicas y más reciente, eh, desde el 2020, tiene un control de estructuras de manera general, aunque antes tenía uno específicamente para el sector eléctrico. No todos valoran por igual este tipo de controles, sobre los del segundo tipo, el control de fusiones y adquisiciones, por ejemplo, hay mucha discusión porque algunos piensan que por el tamaño de nuestra economía sí hace sentido que las empresas vayan creciendo vía fusiones y adquisiciones y que en todo caso es un riesgo alto que con informe, eh, información limitada o incentivos políticos el Indecopy bloquee alguna fusión o adquisición que sí podría ser positiva para el mercado, pues no hay cómo saberlo anticipadamente a ciencia cierta. De otro lado, se dirá que la gran mayoría de países desarrollados tienen eh, controles de fusiones y adquisiciones y que es además una política pública que recomiendan organizaciones como la OCDE. En lo personal, yo estoy de acuerdo con que existe un control de fusiones y adquisiciones, pero me preocupa sobremanera la fragilidad y la falta de autonomía de una institución como Indecopy para operarlo. Mi escenario ideal es uno en el que sí existe ese control, pero con umbrales relativamente altos, para que solo se evalúen las transacciones realmente relevantes y además con una institucionalidad fortalecida, no como la que tenemos hoy. Pero en fin, solo quería darles un pantallazo de lo que se hace a nivel legal para proteger y promover la libre competencia, sea con controles de prácticas antimonopólicas o con, con controles de fusiones y adquisiciones. Ambos son, dichos de paso, mecanismos coherentes con lo que establece al respecto nuestra Constitución. Solo quiero dejarles con una eh, reflexión eh, más práctica que legal o económica para terminar este podcast. Eh, en un país como el nuestro, aun cuando nuestra Constitución haya optado por un modelo de economía social de mercado, culturalmente tanto en el sector privado como en el sector público lo que prevalece muchas veces es una forma mercantilista de entender la economía es decir una en la que se establecen determinados privilegios para ciertos agentes económicos por ejemplo una empresa o un cartel de empresas puede haber convencido a las autoridades que regulen la industria en la que operan de manera que sea imposible o muy difícil para nuevos competidores entrar a ese mercado ¿Qué les quiero decir con esto? que muchas veces los monopolios son el resultado de las decisiones que toma el propio Estado en el sistema legal, cuando está capturado por intereses mercantilistas. Por eso, si hemos hablado en este episodio de la necesidad de proteger la libre competencia en el mercado, es clave que sepamos defenderla del mercantilismo, que se manifiesta tanto en el sector privado como en el sector público, porque recuerden, quien tiene que estar siempre al centro de nuestro modelo económico es el consumidor. Esto ha sido todo de El Modelo Económico Explicado, podcast producido por el Comité de Lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Esperamos que les haya gustado y por favor escríbanos para hacernos llegar sus comentarios o cualquier pregunta que tengan y que podamos absolver en futuros episodios. Que estén muy bien, ya nos escuchamos pronto.